0: Vindos ao mundo que existe, para cá do abismo. Este é o 21º episódio deste programa de curadoria musical, que teve mais meses de interregno do que eu esperava, mas que finalmente regressamos, em meados de setembro, para mais uma temporada, possivelmente mais 20 episódios, que surgem aqui quinzenalmente, tanto na Rádio Lisboa, RLX, como nas redes do Split Chicken. No meio destas férias, como devem ter percebido, o Parcado do Abismo cresceu numa direção em que eu próprio tinha imaginado e que se materializou num spin-off. O Talk at the Abyss, que já teve três episódios, que teve o Sunbrace, teve o Axel Green e os Aurélie Redron e o Baptiste Bertrand como convidados no terceiro episódio e que ajudam aqui a crescer e a complementar de alguma forma este programa de música que tanto prazer me dá de de produzir, mas ao mesmo tempo também tanto trabalho e tanto investimento é feito para poder tentar trazer a melhor qualidade possível nesta seleção quinzenal de 10 músicas e 10 artistas diferentes para que conheçam ou que reoçam, se for o caso. Uma pequena alteração que quero implementar no cá do Abismo, visto que não só uh, tento fazer um esforço de encontrar novos projetos uh, para vos apresentar nesta viagem que fazemos a este mundo que fica para cá do Abismo, uh, mas tive também a ideia por ter voltado aos eventos uh, presenciais e ter assistido a alguns concertos e alguns festivais, desde que parámos o Para Cá do Abismo no vigésimo episódio, em junho é de fazer uma espécie de agenda cultural, que obviamente neste primeiro episódio desta segunda temporada, o 21 de toda a série, vai ser um pouco longo, porque há muitos, muitos concertos a anunciar, mas a ideia é em que cada novo episódio vá uh, informando de novidades e de eventos que foram adicionados entre um episódio e outro. E assim sendo avisar também que a nossa agenda cultural ou as nossas sugestões vão começar já dia 22 de setembro no Lisboa ao vivo que está renovado desde que a pandemia começou e que fica num novo local perto da antiga Carris em Lisboa na zona de Cabo Ruivo, dia 22 de setembro vão receber um concerto de black metal dos Watain e de Abath. Watain, que eu já tive a oportunidade de ver em Vagos em 2019 e que foi, para mim, um dos melhores concertos do festival. 28 de setembro, no Campo Pequeno, os Sigur Ross vão nos visitar e passamos então para 7 de outubro, onde vão haver dois eventos interessantes para os fãs da música pesada ao mesmo tempo e, portanto, apenas quem... Já que ninguém tem o poder da ubiquidade, não vai ser possível assistir a ambos, mas dia 7 de outubro no Coliseu vão estar os Arcanamique, os Behemoth e os Carcass, e ao mesmo tempo no RCA Club, também em Lisboa, os Flash God Apocalypse. Dois dias depois, o Campo Pequeno vai receber também duas bandas pesadas históricas, os Machine Head e os Amon Amarth. Três dias depois... Começam os dois concertos que os Hypocrisy e os Septic Flashes de Agonist vão, fazer, vão dar no nosso país, dia 12 de Outubro, no Hard Club, uh, em Gaia, e dia 13 de Outubro, no Lisboa ao vivo. 6 de Novembro, vem os históricos Deep Purple ao Campo Pequeno, naquilo que é possível, eu pelo menos acredito, dado o avançado idade dos membros da histórica banda, pode ser um dos últimos concertos uh, dos Deep Purple. O Hard Club vai receber também dia 10 de novembro os Sepultura, a Sala Tejo dia 14 de novembro vai receber os Volbeat, passado três dias o Coliseu de Lisboa vai receber os Echo and the Bunnymen, que no dia seguinte se deslocam até Gaia ao Hard Club para o segundo concerto no nosso país. 23 de novembro também no Hard Club os Nile e depois dia 26 de novembro na Sala Tejo um concerto que eu muito espero poder assistir este ano os grandes Opath que já aqui apareceram no para cá do Abismo no último mês do ano uh, há alguns concertos de música pesada nomeadamente os Belfagor que começam dia, logo dia 2 no RCA Club e no dia seguinte que vão subir até ao Hard Club um, para, um dos dois, para os dois concertos que vão dar o nosso território um, uma... Um, uma, uma agenda que fica encerrada dia 12 de dezembro, finalmente pela confirmação da data do, da nova data do concerto dos Evanescence, que foi adiada por culpa da pandemia, que originalmente estava marcado por Altice Arena, e que entretanto foi confirmada a mudança de espaço e será o pequeno a receber a banda de Emily E assim sendo depois desta agenda cultural preenchida, já há muitos concertos confirmados para 2023, mas vou deixar para os próximos episódios, para alimentar esta esta agenda de sugestões musicais ao vivo, que poderão seguir ou não, daqui do Paracá do Abismo, de géneros diferentes, como podem ter visto, mas bandas pelo menos que me agradam bastante. E vamos começar esta 21ª viagem do Paracá do Abismo, isto se não contarmos obviamente com o episódio especial que tivemos uh, nas férias uh, dedicado ao Rock in Rio, uh, o que fará obviamente este episódio o 22 mas não estando aqui a tentar uh, complicar as contas de, do nosso Paracá do Abismo, vamos então começar a nossa viagem, a primeira pós-férias, com um projeto intitulado Tweaker, que começou no final dos anos 90, como um projeto a solo de Chris Vrenna, o famoso baterista dos míticos Nine Inch Nails. Este é um projeto onde o músico, compositor e produtor norte-americano explora diversos ambientes mais melancólicos, com passagens de rock alternativo, industrial, gótico e progressivo, com algumas passagens de eletrónica. A partir do segundo álbum, o magistral 2M, A a. 2AM wake-up call, Tweaker passou a ser um duo criativo, com Clint Walsh a integrar definitivamente a banda, em parceria com Chris Vrenna. Um dos pontos de maior penetração comercial dos Tweaker foi o reconhecimento que atingiram com a composição de parte da banda sonora, e especialmente o tema principal do jogo Doom 3. Os Tweaker, ao longo dos 4 álbuns que publicaram, desde a formação do projeto até hoje, contou com a participação de muitos artistas míticos, como Robert Smith, David Sylvian ou Johnny Marr. Uma dessas participações, e possivelmente a faixa que eu mais gosto de Tweaker, é uma colaboração com o ator e músico americano Will Oldham, intitulada Ruby, que é retirada do segundo álbum do projeto de 2004, 2AM Wake Up Call.
1: Isn't always I am well. Sometimes I am ill. And yet, in steaming night, I smile to downplay this my failing, and make a noise to bury all of your weeping and your wailing. And then, in bed by little light. Closed off from it all I must try and bring a conscious end tonight And hope that dreams begin
0: Fundados em 2009, em Zurich, na Suíça, os Atomic Symphony iniciaram sua produção musical mais próximos do Symphonic Metal, aproveitando a existência de uma voz feminina no projeto e seguindo o exemplo de tantas bandas de sucesso na primeira década deste milênio. Mas com muitas alterações na formação que a banda suíça teve, aliada à aproximação estética que os seus membros foram tendo com bandas de progressive metal, e rapidamente os Atomic Symphony, para além de cimentarem a sua formação de forma coesa, foram transitando as suas composições para o ambiente do prog metal. A formação que se estabilizou desde então e que lançou dois álbuns desde 2015 conta com Yasmin Bagenstos na voz, Robert Parlotti na guitarra, Thomas Puegler no baixo, Carlo Beltrame no teclado e Mark Friedrich na bateria. A música que para mim melhor representa o potencial desta jovem banda de metal prog suíço é retirada do seu álbum de estreia de 2015, Redemption, e a música intitula-se Abyss. Continuando pela Suíça, mas viajando até 1991, em Locarno, encontramos os Clepsidra, uma banda que nasce do surgimento do New Progressive Rock e da influência que os Marillion tiveram ao criar o género com os seus álbuns uma formação que contou com Gabriel Hoffman na guitarra e que foi substituída em 1995 por Marco Cerulli, que ficaria na banda até 2014, data em que Luigi Biamino se tornou até hoje o guitarrista de Clepsidra. Também por Nicola De Vita a Maggini na voz, Philip Hubert no sintetizador e Pietro Duca na bateria. Com sete discos lançados em 31 anos de carreira, os Clepsidra não chegaram ao patamar maior das bandas de Neo Progressive, como os IQ, os Pendragon ou os RPWL, mas são até hoje uma banda de composição e existência persistente, fiéis aos seus elementos estético-musicais e com composições interessantes. Se tivesse de identificar o grande calcanhar de Aquiles de Clepsidra, e sem ser picuinhas, diria que apesar da excelente e segura voz de Aloysio Maggini, a sua forte pronúncia no inglês que por vezes soa estranho, acaba por ser um elemento que penaliza musicalmente a banda. Retirada a versão remasterizada em 2014 do excelente álbum de 1997, intitulado Fears, para conhecerem Clepsidra, aqui fica The Missing Spark. Ligeiramente, do território helvético até à Itália, em Milão, vamos surgir em 2018 uma das grandes promessas do prog metal moderno, os bentos. Uma banda milanesa constituída por Gabriel Andilho na voz, Gabriel Papagni e Enrico Tripodi nas guitarras, Alberto Fiorani no baixo e Alessandro Tagliani na bateria com composições que oscilam entre linhas harmónicas e ritmos pesados na guitarra, bombo e baixo, com passado por linhas altamente melódicas na voz, onde Landilho vai alternando também com alguns guturais, os Banthos encapsulam na perfeição o que as jovens bandas de metal têm produzido nos últimos oito anos, levando o género para novas dimensões, incorporando passagens de jazz, mas também de rock alternativo nas suas músicas. Retirado de Tu, o álbum de estreia da banda italiana lançada o ano passado, esta é Cartesio. Estados em 2018, na Califórnia, nos Estados Unidos da América, os Pattern Seeking Animals são um super grupo de rock prog formado por membros e ex-membros da mítica banda Spoxbeard. Com Ted Leonard na guitarra e voz, Dave Miros no baixo, John Boygold na guitarra, sintetizadores e bandolim e Jimmy Keegan na bateria e backing vocals, Uma das grandes surpresas destes veteranos músicos norte-americanos é o quão profícua é a sua produção e criação, já com três álbuns lançados desde 2018 e o último a ver a luz do dia apenas há poucos meses. Uma situação ainda mais surpreendente se tivermos em consideração as turnés mundiais que alguns dos membros que ainda estão nos Spox Beer têm feito. Os Pattern Seeking Animal sabem aplicar toda a sua experiência e talento na criação de músicas que vão de longos épicos, ao estilo do rock prog, mas também de algumas faixas mais diretas e de duração potencialmente mais radiável. Retirado o primeiro álbum da Superbanda, o self-title de 2019, esta é No Burden Left to Carry. Continuando em terras do Tio Sam, encontramos os Agora, que são uma das mais emblemáticas bandas de jazz metal americanas. Apesar de serem para muitos dos músicos que compuseram o projeto desde 1995 como uma banda secundária, foram fundados, precisamente nesse ano de 95 na Flórida, nos Estados Unidos, por Santiago Dobles, um guitarrista venezuelano que estudou na famosa Berkeley College of Music, para além de ter sido aluno fora do, da Universidade, de Paul Masvidal o grande guitarrista dos Death e dos Cynic do qual já aqui falámos várias vezes seria aliás pelos Cynic que agora teria um grande envolvimento e algum mediatismo, já que os malogrados Sean Reinhardt e Sean Malone fizeram parte da banda e gravaram o self-titled em 1999 para além do próprio Dobless, ter tido participações na mítica banda de prog e também em Pastelands. Ao longo destes quase 30 anos, muitos artistas passaram pela formação do Zagora, que se encerra nos dias de hoje com Dobles, acompanhado por Alan Goldstein, dos Spasselands, no Baixo, e por Matt Thompson, o baterista do imortal King Diamond. A música do Zagora é extremamente técnica e complexa, denotando a formação base de Dobles, no Jazz Fusão, onde fez os seus estudos universitários na Berkeley. Para conhecer esta emblemática banda, que infelizmente conta apenas com 3 lançamentos desde a sua criação, fica com o segundo álbum, Formless, de 2006, o único a contar com a voz da cantora Diana Serra, e esta música que vão ouvir para conhecer esta genial banda de jazz metal intitula-se Open Close the Book. em 2011, em Londres, na Inglaterra, das cinzas da banda Ipso facto, por Rosalie Cunningham na guitarra e voz, George Hudson na guitarra principal e backing vocals, Samuel Shove nas teclas, Justin Smith no baixo e Rafael Moura na bateria. Os Persons são um projeto que traz para os dias de hoje a sonoridade do psychedelic e occult rock, mesclada com o prog e o stoner rock onde somos transportados para o ambiente musical do final dos anos 60 e anos 70. Apesar da banda ter terminado em 2017, após apenas dois álbuns, muitos prémios e centenas de concertos pelo mundo fora a acompanharem os Kiss, os Electric Wizard e os Ghost, Person é possivelmente uma das bandas que já ouvi que melhor consegue misturar o revivalismo da sonoridade do rock daquele período com uma abordagem moderna. Rosalie Cunningham acabaria por prosseguir uma carreira à solo após o término dos seus Person, mantendo a sua criatividade e o seu estatuto de compositora principal da banda, e continuando também toda a área psicadélica que lhe valeram comparações com Pink Floyd e Janet Joplin. Para conhecerem a genialidade de Cunningham e os já terminados Person, aqui fica a magistral The Contract, o primeiro single do primeiro álbum da banda, The Circle and the Blue Door, de 2013. Yeah. Depois de ter passado dois terços da minha vida a ouvir música pesada, é interessante ver como é que os jovens artistas, nativos digitais, interpretam o metal e o interligam com os géneros que foram surgindo com as suas gerações. Um desses casos é a jovem Rachel Knight, conhecida mundialmente pelas suas centenas de milhares de seguidores no TikTok como Banshee, e que tem criado música no género que define como Trap Metal, admitindo que tive de pesquisar o que era trap para perceber as raízes musicais que bands interliga com a sua abordagem muito própria ao metal mas é verdadeiramente este nível de criatividade que me satisfaz nas buscas incessantes de nova música que invariavelmente virá a desembocar aqui ao para cá do abismo Misturando elementos eletrónicos do trap com gritos que fazem jus ao pseudónimo que adotou, Banshee, e ao mesmo tempo com algumas vozes e melodias mais doces a contrastar com esses mesmos gritos horripilantes, a música de Rachel Knight, aliás Banshee, é verdadeiramente desconcertante. Com faixas de curta duração, mas com uma aura pesada que nos acompanha, Banshee representa, para mim, uma forma extremamente criativa de repensar a música pesada para as gerações mais jovens e, ao mesmo tempo, revitalizar o metal. Com uma produção profícua desde 2019, a jovem música que vão conhecer, que se intitula como Banshee, com a faixa que vão ouvir, intitulada I Was Never Yours, é retirada do álbum de estreia intitulado Fuck With A Banshee. Quem ouviu o primeiro episódio do spin-off do Parcado Abismo, o Talk at the Abyss, o nome Sam Mulebrace Brace não é desconhecido. O primeiro convidado do programa que foi lançado no dia preciso em que foi também lançado o álbum a solo de estreia deste músico londrino e que até há algumas semanas foi guitarrista e um dos fundadores da banda de folk rock Skinny Lester, e que decidiu, entretanto, focar-se na sua carreira em nome próprio. Ao contrário da banda que fundou e do qual fez parte, onde as músicas são animadas, festeiras, que dão vontade de beber cerveja e entoar as sea shanties que os notabilizaram, as criações de Sam Ray são mais intimistas e retiram mais influências do rock alternativo e do post-punk britânico. A produção solo de Sam tem maiores similaridades estéticas com a sua primeira banda, os The Alps, que manteve em atividade de 2005 a 2009 e que também teve como membro Daniel Happenstall fundador e compositor do Skinny Lister. Partly Coded é o álbum de estreia de Sam Brace, um excelente disco de indie e alternative rock, repleto de canções memoráveis, que a mim, como o ouviram referir na entrevista que lhe fiz, traz sempre à memória o que de melhor Morrissey tem feito na sua carreira pós The Smiths. Para conhecerem o grande Sam Brace, aqui fica Partly Coded, a música de abertura do álbum Fever and Bones. Fazendo uma nova ligação ao Talk at the Abyss, já sabem que os meus convidados do terceiro episódio são o duo de geniais artistas que compõem a banda Chenille ou Lagarta ou este símbolo que na realidade representa este animal de ponto de vista gráfico e que pode ser, como ouviram, ser lido na nossa língua nativa e que, como sabem, infelizmente têm apenas o aclamado álbum Salmon de 2016 na sua discografia. Fundados em 2014 em Lyon, na França, por Aurélie Redron, conhecida no meio da música extrema como Asphodel, com uma lista infindável de participações em inúmeros álbuns de metal, e também como vocalista dos uh, já extintos Pin Up, Point Down, e também por Baptiste Bertrand. Os Chenil são dos projetos de metal experimental mais interessantes que há uma vez tive o prazer de ouvir e não apenas pela genialidade do multi-instrumentista Batiste, que demonstra uma criatividade ímpar, misturando e viajando por géneros inóspitos e antípodas entre si, mas sobretudo pela capacidade vocal de Aurélie, com uma vastidão de abordagens musicais que a torna uma das mais surpreendentes cantoras que algum dia irão ouvir. Aliás, todas as vozes que vão ouvir, e respectivas viagens, variações e mudanças, são levadas a cabo pelo domínio extremo do instrumento vocal que Asfodel possui. Com o futuro ainda em aberto, existe uma surpresa, num futuro indefinido, Aqui que Aurélie e Batiste regressarão aos chinilhos e teremos o prazer de ouvir a sequela do genial Salmon. Convido-vos, se ainda não o fizeram depois de ouvirem o terceiro episódio do Talk at the Abyss, a conhecer uma das bandas mais extraordinárias que já conheci, Altamente Experimental, e o álbum que tenho ouvido em repeat há meses, Salmon, com a sua faixa de abertura Rules of the Show, e aproveito para relembrar o passatempo que os dois músicos lançaram no terceiro episódio do Talk at the Abyss de quem conseguir identificar uma referência específica com a timestamp do álbum que eles se comprometem a enviar para o o primeiro ouvinte ouvinte que descobrir essa indicação que anunciaram no passatempo, uma das últimas cópias físicas existentes do álbum Salmon, cujo sucesso foi tão grande que a tiragem praticamente esgotou no mundo todo. E portanto, para conhecer novamente Chenille, aqui fica Rules of the Show. E é nesta viagem que se estende para, com algumas referências ao projeto Talk at the Abyss, que complementa de alguma forma esta nossa aventura musical quinzenal, que marcamos o primeiro episódio desta nova temporada, o 21 da série. E só me resta marcar encontro, um encontro musical, no local de sempre, este mundo que fica, obviamente, para cá do abismo.